0: Bienvenidos a Podcast Ederland, el lugar para los que nunca dejan de aprender. Bueno, en el día de hoy les tengo una súper invitada, una amiga y además eh, coworker, Trabaja conmigo en el team de Ederland. Ella se llama Sabrina Mariel Romero. Y bueno, quiero que le demos un fuerte aplauso. Bueno, el aplauso va a ser con efectos especiales porque... No tengo el público acá, ¿no? Pero, Sabrina, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día, Eder. Gracias por, por invitarme a participar en, en, en esta charla, eh, en este podcast con vos. Eh, bueno, te cuento acá, desde Argentina. Eh, bueno, mi nombre es Sabrina, soy arquitecta. Eh, realmente, bueno, el, el diseño me encanta. Un poco sobre mí, nada, me, me gusta la cocina. <ríe> me gusta viajar, me gusta dibujar. Eh, que, que bueno, todo ahí el, el tema de dibujo y, y la arquitectura viene por ahí Por parte de, de mi abuelo paterno eh, Él eh, fue el que, el que me inspiró desde, desde chica yo lo veía Él es eh, eh, profesor de, de Bellas Artes y, y nada, yo siempre ahí lo miraba O sea, viéndolo, dibujando, armando Tenía muchas cosas de, de arte Y a su vez, bueno, siendo docente eh, universitario, enseñando a, a los chicos a dibujar y todo eso, entonces desde, desde chica me encantaba ya estar dibujando, y bueno, él me enseñó un montón, ya a los 12 años eh, estaba ahí armando perspectivas de casas, con, con, me enseñó el, con el uso del color y un montón de cosas, eh, eso creo que fue una, una gran inspiración mía para eh, empezar y después seguir arquitectura. Eh, ya, igual de chica, eh, empecé estudiando acá maestro mayor de obras, construcción, no sé no sé cómo será en, en otros países. Sí, se llama Así igual. Así que, ok, estaba <ríe> ya de chica, eh, empecé con esto. Una anécdota eh, es que el primer día, como que mis papás no estaban muy convencidos de, de mandarme a ese colegio, eh, un colegio del Estado. Eh, el, el, lo que era edilicio no era muy bueno, que digamos y lo peor era dejar a, a su hija mujer eh, en un colegio de hombres, porque éramos cuatro mujeres. Así que no me olvido más el primer día, mi papá a la mitad de la mañana me vino a buscar y me dice, Sabrina, ¿vos querés estar ahí? Sí, papá, yo quiero estar acá. Así que nada, bueno, me, me encantó la experiencia de, de estar ahí, porque aparte teníamos talleres de prácticas estuve todo el, el, el día en el colegio porque teníamos clases normales a la mañana y los talleres a la tarde aprendí un montón de lo que era construcción eh, fue lo, lo que esto me, me llevó a, a seguir viendo a la arquitectura con más ganas y seguir eh, aprendiendo así que bueno nada después seguí y hice mi carrera de, de arquitectura en la universidad de Belgrano que ahí fue fue un cambio brutal de lo que era edilicio eh, y, y nada, bueno, eso me, me encantó. Ahí, bueno, fue cuando empecé con un poco más de, de las ganas de, del tema de la docencia.
0: Ok. Quiero que me cuentes un poquito también de la experiencia tuya en la parte de la, de la facultad, ¿no? Me dice que estudiaste arquitectura en la Universidad sí. de Belgrano. ¿Cómo es el sí. tema de estudiar arquitectura en Argentina? ¿Cuántos años son? ¿Algún requisito que le pidan? ¿Es igual de estresante que en otros lados?
1: Es igual de estresante que en cualquier lado. Eh, en la Universidad de Belgrano eh, por ahí es diferente que si estudias en la UBA eh, yo en realidad me, me había anotado para empezar en la UBA eh, pero bueno, nada acá es, es todo el tema este de, de, de que había paros y que nunca sabías si ibas a tener clases eh, en la UBA tienen un, un, un Vos tenés un montón de, de cátedras después para anotarte de las diferentes materias y como que tenés otra perspectiva y tenés que luchar como un poco más a ver para, para dónde seguís y no tenés tanta guía. Eh, en la Universidad de Belgrano, o sea, de, digamos, académicamente es una de, de las mejores y en realidad los docentes son los mismos en una universidad que en la otra. Pero bueno, es como que te guían más y te van llevando eh, la, la, la evolución. Eh,
0: claro. Sí. Pero... Bueno, para, para los que no saben, la UBA es la Universidad de Buenos Aires. Eh, ¿La Universidad de Belgar no es pública o es privada?
1: No, es privada.
0: Ok. Es que cuando yo estuve en Argentina, yo realmente fui a Argentina a estudiar y me di cuenta que la mayoría de las universidades son públicas y la educación es muy buena realmente. Conozco a mucha gente que se ha ido aquí de Colombia a estudiar a Argentina por eso específicamente. Entonces, ¿por qué decidiste entrar a una universidad privada y no a una pública?
1: Y para mi carrera terminarla en cinco años, que es lo que dura.
0: <risa> ok, ok.
1: Bueno, aparte, en realidad tenía la posibilidad de que mi papá me dijo, te pago la carrera. Eh, porque si no, sí, hubiese ido a una pública.
0: Perfecto, perfecto. <risa> y, y luego que terminaste la carrera, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Trabajaste? ¿Te pusiste como docente? ¿Qué hiciste?
1: Eh, no, en realidad terminé la carrera... Eh, después, bueno, en realidad terminas la carrera y tuve como un año más hasta entregar la tesis, y bueno, sí, ya en realidad estaba trabajando antes, mientras estaba haciendo la carrera, la universidad te pide horas laborales, eh, y entré a estudiar, a estudiar, a, <ríe> entré a trabajar con uno que era profesor mío en el secundario, un, un ingeniero estructural, Así que estuve ayudándolo a él en, un, eh, en, en eso, en el tema de por ahí dibujar planos estructurales, ayudarlo con cálculos. Así que aprendí un poquito de, de otra rama, digamos, ahí de, de, de la arquitectura. Ah, eh, chile, y después nada, me, me recibí y sí, bueno, empecé a, como todos, a buscar a ver dónde trabajar. Y trabajaba simultáneamente en dos estudios. <ríe> uno que se dedicaba al tema de, de stands y no, no tenía vida. <ríe> Uh -huh. eh, haciendo están publicitarios eh, que estaba bueno, pero pasa que, que era un ritmo que realmente eh, el tema de, de, de la locura para terminar y presentar era muy al estilo facultad y no era lo mío tener que ir por ahí a, a los armados a, a la noche eh,
0: en, no, no. en
1: la rural o en las exposiciones. Así que no, no era lo mío. El, el diseño me encanta, pero toda la, la locura y la vorágine que traía, todo eso no, no era lo mío.
0: No, yo también hice Stance al principio y sí, es bastante complejo el tema.
1: Sí, sí, así que nada. Eh, bueno, encima en ese estudio hacía de todo, porque también de, atendía como la parte del call center, diseñaba, <ríe> armaba. Así que, no, no. era Era un trabajo mucho. integral. No, 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 sí, eso me... No. Eh, y y nada, bueno, momento? ya ahí igual, sí.
0: Sí, eh, ¿y en qué momento...? Como que decidiste decir, bueno, listo, voy a cambiar de trabajo, voy a hacer algo distinto? ¿Qué pasó?
1: Nada, bueno, en realidad es que ya estaba agotada con todo eso. Eh, después aparte empecé ya a armarme yo como estudio, eh, me empezó a gustar, bueno, nada, empecé con el tema de los renders y, y lo vi, o sea, más allá de que por ahí no era, pero de vender el tema del render. Eh, y, y bueno, empecé de a poco con ese tema. Y, y bueno, como que tenía un complemento y después igual seguí con un arquitecto muchos años eh, trabajando en su estudio con la parte de proyectual después bueno, nada, lo, lo seguí asistiendo con el tema de, de dirección de obra y ya bueno, ahí empecé a firmar obras y todo eh, pero bueno, nada, eso ahora con esta cuarentena he terminado una relación <risa> por ahí, así que me dedico totalmente a, a mi estudio eh,
0: muy chévere eso que me cuentas. Y entonces, ¿en qué momento decidiste cómo entrar a la facultad de docente? ¿O cómo se surgió esa oportunidad?
1: Bueno, eh, en la facultad en realidad ellos me llamaron. Yo mi, mi tesis de, de grado saqué un sobresaliente, un 10. Y entonces ellos me convocaron a, a una nueva búsqueda, digamos, de, de docentes por, eh, digamos, por este mérito académico que, que había tenido. Y, y nada, al principio, bueno, tuve que hacer un, un año de, de capacitación y estaba con, digamos, con los chicos, no, no tenía un grupo a cargo ni nada porque todavía no me habían dado un cargo, eh, pero bueno, estaba ahí ayudándolos con el tema de las entregas, con el tema de, de cómo ayudarlos con la representación, las maquetas, y, y bueno, nada, como que todavía era como un vínculo más eh, alumno, alumno recién recibido. Eh, así que, bueno, nada, eso Después, bueno, un montón de cursos que tuve que hacer De, de pedagogía, de, de capacitación docente De nada, neurolingüística, eso me había encantado ¿En
0: serio?
1: Eh, Y, bueno Ahí es como que al otro año ya me dieron el cargo Y empecé con el tema de la docencia Que lo que más me gustó eh, que, Bueno, en realidad ahí tenía para elegir A dónde, a ver en qué cátedra eh, entraba Así que ingresé en proyecto de tercer año
0: Ok, bueno, tercer carrera, año, es que después de mi de carrera. Ok. Sí, sí, lo que, sí. Lo que aquí sería como un quinto o sexto semestre.
1: Sí, sí, un sexto semestre. Ok. Y, bueno, nada, en realidad para mí es la materia más linda porque es el, el, la troncal de arquitectura, ahí es como que aprendes a hacer la arquitectura, o sea, se, se conjugan todas las otras materias para hacer un proyecto. Eh, y aparte, bueno, la, la metodología es, es diferente a otra materia, porque no es que tenés un libro para estudiar y tenés actividades, sino que es eh, el taller, estar a la par con los alumnos, esas grandes mesas eh, con todos charlando y debatiendo los proyectos. Eh, bueno, ahí ya, yo ya tenía, o sea, normalmente el funcionamiento de, no sé cómo es allá, eh, acá de, de esta cátedra en particular, eh, teníamos por ahí una gran charla con todos los alumnos que tendríamos no sé, 120, 150 alumnos, como para programar la materia y, y charlar qué se iba a ver por ahí en el día y después nos íbamos agrupando cada uno, éramos 6, 7 docentes, con, con su grupito de, de alumnos como para ir ondando en el proyecto en sí.
0: Ok, tengo una pregunta ahí. Aquí pasa muy parecido, pero las proporciones son otras. Por ejemplo... En la universidad, los cursos son máximo 30, 40 estudiantes. Y cuando yo me recibí, que eso fue en el 2010, eh, estaban entrando en esa modalidad de tener dos profesores por asignatura. Tú me dices que habían siete profesores. Eh, sí. ¿Y cómo? Pero otro ¿Cómo se organizan siete arquitectos con sus egos para enseñar una materia? Oh,
1: bueno, es difícil. Igual lo que tenía esta cátedra, era que era éramos bastante liberales. Ese era después un punto que te iba a hablar de, de, de los conflictos de los alumnos. Pero, eh, nada, estaba la, la profesora, digamos, la, la principal, eh, Rosario Betty, era la principal de cátedra y, y todos los otros docentes. Cada uno obviamente tenía su punto de vista, pero bueno, teníamos nuestras reuniones, nuestra charla de, de cómo seguir adelante, oh, eh, era como todo muy, en realidad muy colaborativo. Opinado. Sí, pero era todo muy colaborativo, cada uno podía opinar, no es que el, el, el principal mandaba y se hacía lo que él quería, sino que, que todos teníamos eh, voz y voto en, en cómo seguir, más allá de bueno, el, el programa académico que, que nos daba la facultad. Eh,
0: sí. ¿Y, ¿Y cuál fue el problema entonces más recurrente que detectaste ahí en la universidad con los estudiantes y eso?
1: Eh, bueno, un, uno de los temas es que nunca nos alcanzaba el tiempo. porque te digo, son eran muchos chicos, siempre me quedaba después de hora corrigiendo, y aparte a veces pasa que uno tiene por ahí esas correcciones grupales, pero después siempre está eh, el, el que por ahí es más tímido o el que no se animó, y entonces viene con su planito bajo el brazo, su maqueta, diciéndole, ¡Ay, profe, por favor, ayúdame a ver esto! Bueno, entonces siempre te quedabas después de hora resolviendo eso. Y, y otro punto era, es esto, que al, al ser tantos docentes, por ahí un, un chico eh, iba y corregía con un docente. Después iba y quería ver qué el otro le decía. Y a veces decíamos cosas diferentes. <ríe> y entonces oh, es como mira, que ellos mira, le mira. agarraba una crisis existencial y no sabía a quién le hago caso. Y, y bueno, cómo hacerle entender que ellos tenían que eh, tener, sacar su punto crítico ellos. Claro. o sea, eh, empezar porque la vida te va a pasar lo mismo te va a pasar que cuando tenés un cliente no sé, eh, el marido y la mujer la mujer va a querer una cosa, el marido va a querer otra y tenés que con, congeniar la, 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 lo que quieren ambos no sé
0: sí, es un poquito complicado ese tema y bueno, eh, digamos que si tú pudieras cambiar algo en la manera de enseñar si te pudieras devolver en el tiempo en ese sentido ¿qué cambiarías? ¿cómo sería tú, tu metodología de enseñanza?
1: Eh, realmente, no sé, la metodología de, de enseñanza, te digo que por lo menos esa cátedra me, enc me encantaba, me encantaba estar ahí, eh, porque es, a, es algo muy llevadero creo que para no solo para los docentes y para los alumnos, o sea, eh, lo que por ahí, nada, el, el, a veces la falta de, de tiempo era un problema, eh, después en, en realidad, es que, bueno, esta cátedra era muy especial, pero bueno, a veces pasa que otras cátedras no, o sea otras cátedras eh, a, a los alumnos le, le exigen que hagan X tipo de arquitectura y, y los encaminan como en algo específico, cosa que yo no estoy en acuerdo. Eh, porque los sí. hacen diseñar específicamente algo y que tiene que ser así como ellos dicen. y okay. Por ahí no es así. O sea, acá nosotros le dábamos la libertad de, de, de que ellos usaran su imaginación y que ellos vayan tomando, adquiriendo conocimientos y, y, y que ellos descubran cuál era su forma de, de proyectar.
0: O sea, ¿tú estás más a favor de que ellos como que forjen su camino en ese sentido y no ser tan estricta, Es lo que me estás diciendo.
1: Eh, un poco sí, o sea, en realidad eh, estricto uno es estricto, o sea, porque tenés que cumplir con X cantidad de, de, de material a entregar, con, con pautas de, no sé, de cosas funcionales, pero yo sé, por bueno, no, no tanto en esta facultad pero en la UBA es como que hay cátedras que son eh, un estilo arquitectónico y, y los chicos tienen que seguir ese estilo arquitectónico que, que el arquitecto principal dice. O sea, no, no, no podés salir. Si, si es estilo saja tienen que hacer todo Hadid, no, no. por ahí no, no le salga.
0: No, sí. A mí en, en mi universidad también pasaba algo parecido. habían como que cada año o cada semestre había una temática a la que debíamos seguir. Me acuerdo mucho que en mi segundo semestre la temática era biónica, o diseño basado en la naturaleza, y no podíamos hacer nada que no fuera basado en la naturaleza, entonces te imaginas, ¿no? Todos haciendo sillas basadas en las hormigas, en las arañas, mm -hmm. eh, o sea, cosas así todas locas y x y bueno, digamos que eso lo forma uno, es muy chévere, pero pues sí. también me gustaba la parte donde tú dices que, que le daban como la libertad a los estudiantes en tu cátedra, como para que ellos se formaran su propio criterio. Y ahí eso sí. lo quiero enlazar con la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que sería el real futuro de la educación? ¿Qué es lo que tú piensas de cómo va a ser la educación más adelante? Si uno va a aprender por su cuenta, si va a hacer la educación online, ahora con esto de la pandemia, ¿cómo crees que debería ser?
1: Sí, sí realmente ahora con este tema de la pandemia eh, es complicado, no sé, o sea... Yo creo que hay muchas cosas que uno puede aprender solo, que uno por ahí puede charlar así por videoconferencia, puede escuchar clases, eh, pero creo que nada eh, va a reemplazar por lo menos lo que es una, una, un taller de arquitectura. El estar, eh, eh, los pares, el, el, el docente, eh, eh, los papeles, lo que es tacto, las maquetas, eh, esa sensación no sé si se, la, se puede reemplazar por algo online. Más allá de que, bueno, yo ahora estos días estuve hablando con, con uno de mis colegas eh, y que nada, ahora él me, me estaba contando que se compró una, una tableta para poder eh, hacer, eh, digamos, lo, los dibujos y escribirle arriba de los planos de lo que le están pasando y entonces como para ir haciendo un, una corrección un poco más interactiva. Pero bueno, yo creo que no es lo mismo, más allá de que por ahí ahora, no sé, lo podamos ver con programas de 3D, pero para, para poder adquirir esa visión de, del espacio, creo que, que la maqueta es, es necesaria.
0: Yo estaba a favor de la maqueta, me encanta eso. <risa> sí, sí, no, es, sí, sí, es, sí. Que es, es que es complejo, no a, no a todo el mundo se le facilita el tema, y me acuerdo mucho en la facu, mi facu estaba al lado de la arquitectura, y los arquitectos o los diseñadores... Tienen un problema. Ellos le dan un ranking a los pares, a los estudiantes, de acuerdo a su nivel de maqueta. Si me hago entender, o sea, si mi maqueta es más linda que la tuya, si mi maqueta es más linda que la tuya, yo soy mejor arquitecto, mejor diseñador que tú. Y a mí eso no me parece, porque hay gente que no tiene esa motricidad, esa delicadeza, y es muy buen proyectista. Conozco casos en mi, en, en mi carrera que, por ejemplo, habían chicos que eran pésimos haciendo maquetas. O sea, parece que cortaran con cortaúñas, con serruchos. <ríe> Les quedaba todo desprolijo. Pero realmente tenían muy buenas ideas y hacían muy buenos proyectos. Entonces, digamos que una cosa con la otra ahí. ¿No crees?
1: Sí, sí. O sea... Nosotros nos pasaba eso, que ¿qué clasificábamos por la maqueta. pero Igual, en realidad también, qué tiene que ver con el proyecto. Y después, igual es eh, como también una etapa. O sea, en un momento cuando estás avanzando, no importa la prolijidad de, de la maqueta. Eh, pero bueno, o sea, lo, lo que importa es, es el proyecto en sí.
0: Claro, claro. Y bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí en la universidad como docente?
1: Eh, seis años estuve dando clases.
0: Seis años. ¿Y, y por, qué te, por qué dejaste de hacerlo? ¿O todavía sigues?
1: No, no, dejé cuando tuve a mi hija. No, oh, se se okay. me complicaban los, los, los tiempos, realmente se me complicaban los tiempos.
0: Ok, entonces dejaste la universidad y te dedicaste más a, a tu estudio personal, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, ¿y qué has hecho luego de eso? Cuéntanos sobre tus proyectos.
1: Eh, bueno, principalmente, nada, ponerle poner las pilas eh, mucho por ahí de, de lo que es visualización arquitectónica, eh, para arquitectos, para empresas constructoras. Eh, pero bueno, ahora lo, lo que estoy, tuve reformas y como todos creo que empezamos reformándole la casa de mi papá, al vecino de mi papá, y, y así por, por el, el grupo, digamos, cercano. Eh, y, y nada, bueno, ahora estoy como bastante a full, no sé, esta cuarentena eh, como que... Resurgieron un montón de, de, de proyectos y de cosas, así que estoy con bastantes eh, obras de reforma. Lo que más me encanta es el, el tema de, de los interiores y poder refuncionalizar espacios. Eh, así que bueno, los proyectos ahora tengo varios tipos de, de, de estas cosas. Eh, y bueno, nada, el, el tema por ahí de, 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 del diseño de interior, no sé, hasta muebles estoy diseñando.
0: Ah, ok. Eh, ¿Te estás dedicando como tal a...? Ah. Ahora sí a ejercer la carrera de forma un poquito más práctica, chévere. ¿Y cómo, sí. cómo, cómo está el mercado en Argentina? O sea, sí he escuchado muchas cosas que dicen las personas, que en Latinoamérica es complicado, que es mejor en Europa o en Norteamérica, pero yo quiero saber de primera mano, ¿cómo es el tema de la arquitectura en Argentina? ¿Si ¿Sí es valorado tu trabajo como arquitecto allá o no?
1: Realmente eh, a veces es complicado, porque todo el tema de, de lo intelectual, como que a la gente le cuesta a veces pagarlo. Eh, que, que, que le desprecian o que te dicen, nada hacemos dibujito, igual a vos no te cuesta nada, y es como que no, no tienen eh, todo lo que nosotros tenemos adentro ya incorporado, ¿no? Todo lo que estudiamos, todo lo que practicamos como para hacerlo. Después, uno con el tiempo obviamente eh, haces aprendes a valorar tu trabajo y que realmente lo tienen que pagar, así que, eh, pero sí, bueno, la Argentina es, es un poco complicada, eh, y más que nada con, con el tema económico, pues te vas a, a pensar en, en emprender algún proyecto que un día tenés un precio, a la semana próxima tenés otro valor, <ríe> tenemos dólar, como hay como 20 valores de dólar diferentes, entonces a, a veces cuesta el tema por ahí decirle, bueno, te fijo este valor, o en la construcción, el corralón a la otra semana eh, me vale el doble. Eh, acá sí. donde, donde estoy viendo yo el, el edificio, eh, yo estuve en, con, el, con el arquitecto que lo, que lo firmó, yo estuve haciendo una supervisión de obra y dirección, y, y nada, pasaba que eh, no sé, el valor del cam de camión de arena, no sé, estaba a 600 cuando empezó la obra y lo terminamos pagando 2.500 cuando terminó la obra en 18 meses.
0: Más o menos, ¿cuánto es eso en dólares?
1: Eh, mira, ahora ya no, no sé ni cuánto está, pero no sé, si, si pasaste de, de, de que el camión estaba alrededor de, de 100 dólares, ahora te sale 200
0: Ah, ok, ok. No, sino que quería tener como una proporción de cuánto serían 100 dólares allá. O sea, más o menos 100 dólares son, que ¿600
1: pesos? No, no. Ahora 100 dólares estamos eh, con 12 mil pesos.
0: ¿12 mil pesos? No te creo. Sí. No me vas a creer. Yo estuve allá en el 2002 y en ese entonces el dólar estaba uno a uno con el peso argentino. O sea, que si yo hubiera guardado mil pesos argentinos en esa época, hoy sería prácticamente millonario. Nada.
1: <risa> <risa> no, 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 ahora que las cosas realmente gastan millones.
0: Sí, sí. complicado el sí. tema. Y bueno, ya entendimos un poquito cómo está el mercado y cómo está el tema de los arquitectos allá. ¿Qué recomendaciones le darías tú a un nuevo egresado de la Facu? ¿A qué ¿Debería él dedicar sus esfuerzos ahora que recién sale? ¿Cómo buscar trabajo? ¿Qué hacer? ¿Qué consejo le darías tú?
1: Eh, bueno, una cosa que, que me parece es que, que siempre se tiene que seguir, eh, sí. digamos, capacitando. Eso es algo que yo nunca dejé de hacer, pequeños cursos, charlas, después, eh, cuando uno por ahí se matricula, está el colegio acá de, de arquitectos que, que siguen habiendo charlas, o en capital está el CEPAUGI también, o sea, el, el seguir capacitándose en nuevos materiales, en tecnologías, y eh, lo que por ahí a mí me, me funcionó es, como es tan amplia la carrera de arquitectura, y hay muchas cosas que podés hacer, es, ir viendo un poco de cada cosa, no sé, yo pasé por, por lo que era el diseño estructural, pasé por la docencia, pasé por el tema de, de diseño de stand y de mobiliario, y bueno, pasé por el, el real estate y, y el tema de, de, de inversiones inmobiliarias, y bueno, nada, con todo eso fui buscando y como encontrando mi camino, que es lo que más me gusta. Sí, eh, al es principio es muy importante.
0: Hay que, hay que como probar muchas cosas para poder especializarte.
1: Sí, sí, realmente sí, eso es como que, que les recomiendo que primero vean porque es, es un amplio campo que uno puede desarrollar. Eh, y, y nada, bueno, eso eso a mí me, 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 me ayudó como a, a buscar mi, mi camino y quiero lo que realmente me gustaba y me hacía feliz.
0: Ok, y bueno, última pregunta, sorpresa. No, no. ¿Cuál crees que será el futuro de la arquitectura?
1: Bueno, no sé, la, la arquitectura, eh, el futuro, en realidad, yo creo que uno lo que intenta ahora es que sea todo más eh, humano, ¿no? Como que esté más relacionado con, con la gente, eh, y pensarlo por ahí... De otra manera, no sé, con todo esto de, de, del COVID y todo la, 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 el, el distanciamiento, pero es como que la gente volvió, no sé, a, al ejemplo de, de las viviendas, a volver a repensar su espacio de habitar, algo que por ahí antes no le prestaba tanta atención, entonces como que la, la, la gente común empezó a, a volver, por lo menos a mí, los nuevos clientes vienen por eso, o sea, están tanto tiempo en su casa y por ahí antes no la valoraban entonces ahora empiezan a, a buscar eh, para estar más cómodos y, y sentirse mejor en, en ese espacio que están todo el tiempo. Bueno, pienso eso, que, que la arquitectura, eh, o sea, creo que tiene que tender más a, a, a lo humano y, y hacer una, digamos, un, una respuesta para, para el hábitat y, y para mejorar las, las condiciones.
0: Ok, perfecto. Bueno, invítanos entonces a tu empresa. ¿Qué haces? Dinos qué es SMR arquitectura y dinos cuáles son tus servicios, qué es lo que ofreces y cómo podrías ayudar a otras personas que estén interesadas.
1: Bueno, eh, en SMR Arquitectura eh, nos encanta diseñar y poder, bueno, esto del, del tema del hábitat humano, en poder ayudar eh, a la gente a, a mejorar su, sus viviendas, a poder hacer las funcionalizaciones, el espacio interior, eh, hacer como un equilibrio entre la función y el, y el espacio estético. Eh, así que bueno, eso brindamos, brindamos eh, todo esto con el apoyo de, de, de los renders, eh, que a la gente le encanta ver cómo va a quedar su casa antes de, de que esté terminada, digamos, entonces poder analizar ese espacio que, que normalmente la gente normal, los planos, no los entiende. Eh, así que bueno, principalmente eso es lo, lo, lo que hacemos, nos gusta el tema de las viviendas, eh, diseñar cocinas, eh, nada, desde una reforma hasta hacer algún proyecto de, de, de viviendas eh, bueno, también hacemos algunas cosas de, de, de real estate así que eso somos nosotros
0: Ok, entonces, nada, los invito a que sigan a Sabrina en SMR Arquitectura Diseño Integral para tu Vida <risa> y bueno, Sabrina <risa> gracias por la oportunidad de esta entrevista gracias en serio eh, nada, despídete de la gente
1: bueno, nos vemos, muchas gracias por escucharnos y bueno, nada, los espero síganos en, en nuestras redes sociales y, y bueno, esperemos poder ayudarlos en, en sus próximos proyectos.
0: Gracias por escuchar otro podcast de Ederland. Nos vemos en la próxima edición.